0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Europa.
2: Europe. Eine bulgarische Wochenschau aus dem Jahr 1962. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Khrushchev besucht
3: Sofia. Die Hauptstadt Frohlockt. Durch ein Spalier aus Begeisterung und Blumen fahren die Vertreter unseres großen Bruderlandes, dessen reckenhafte Söhne ihr Blut für die Freiheit Bulgariens vergossen haben. Es ist ein Höhepunkt der sowjetisch-bulgarischen
2: Freundschaft. Ein Jahr später wird der bulgarische Staatschef Todor Zivkov vorschlagen, Bulgarien zur 16. Sowjetrepublik zu machen.
3: Das dankbare bulgarische Volk erinnert sich und wird niemals vergessen, wer die Sonne der Freiheit im bulgarischen Himmel entfacht hat. Generationen
2: von Bulgaren sind mit dieser Erzählung groß geworden.
3: Und wenn heute das herrliche Vaterland erblüht, wenn die Kamine über der metallurgischen Fabrik in Pernik rauchen, wenn das mächtige elektrische Herz des Kraftwerks Marica schlägt, dann ist das nur deswegen so, weil die ewige und unzerstörbare bulgarisch-sowjetische Freundschaft ihre reichen Früchte gibt.
2: Der Dankbarkeitskult wurde buchstäblich in die bulgarische Landschaft und in die bulgarischen Köpfe zementiert. Mit tausenden von Denkmälern und dazugehörigen Feiertagen. Mit der politischen Wende 1989 haben sich die Bulgaren dem Westen zugewandt und der Europäischen Union. Eigentlich. Ganz angekommen sind sie aber noch nicht. Bulgarien ist in der EU das Land mit der russlandfreundlichsten Bevölkerung. Und die Gründe dafür reichen weit zurück. Musik Gesichter Europas. Abschied auf Raten. Bulgariens schwieriges Verhältnis zu Russland. Eine Sendung von Dirk Auer und Andreas Kunz. Musik Verkehrskollaps am shipka pass Es ist der 3. März der bulgarische Nationalfeiertag. Kilometerlang stehen Autos und Busse am Rand der Straße, die über das Balkangebirge führt. Wer zu spät kommt, muss weit unten parken, sowie eine Gruppe junger Aktivisten der ultrarechten Partei Vesrashtane, die aus der Hauptstadt Sofia angereist ist.
4: Ich bin ganz außer Atem. Wir haben schon sieben Kilometer Fußmarsch hinter uns, um die Menschen zu ehren, die für die Freiheit von Bulgarien gefallen sind.
2: Ganze Schulklassen und organisierte Rentnergruppen stapfen durch den Schneematsch. Von den Bäumen regnet es taunende Eiszapfen in die Kragen der Pilger. Vom Scheitelpunkt der Passstraße geht es dann noch einmal 890 ramponierte Treppenstufen hinauf zum eigentlichen Ziel. Dem Schipka-Denkmal. Es erinnert an den russisch-türkischen Krieg von 1877 bis 1878 und die Befreiung der Bulgaren von der jahrhundertelangen osmanischen Herrschaft. Fahnen schwenken posieren die Parteiaktivisten aus Sofia für ihre Social-Media-Kanäle.
4: Man muss die Helden ehren, die gefallen sind für die Freiheit von Bulgarien.
3: Wenn Bulgarien damals nicht von Russland unterstützt worden wäre, dann wäre Bulgarien immer noch unter osmanischer Herrschaft.
4: Und wir würden alle noch einen Fest tragen, wenn es uns überhaupt gäbe auf dieser Welt.
2: Das Schipka-Denkmal steht auf 1300 Metern Höhe. An klaren Tagen kann man von hier weit ins Land hineinschauen. An diesem späten Vormittag aber liegt so dichter Nebel über dem Balkangebirge, dass das 33 Meter hohe Monument selbst von Namen nur verschwommen zu erkennen ist. Der volksfestartigen Stimmung tut das keinen Abbruch. Eine Gruppe von Männern und Frauen tanzt einen Horo, den bulgarischen Reihentanz. Desislava Petkova kommt aus einem kleinen Dorf unterhalb des Balkangebirges
5: наблюдавам всеки ден от от прозорец на къщата
6: jeden Tag schaue ich mir das Denkmal aus meinem Küchenfenster an und jedes Mal verspüre ich dann eine große Dankbarkeit gegenüber dem russischen Volk, dass sie uns damals befreit haben von der türkischen Sklaverei. Und deshalb sage ich, wir müssen immer gute Beziehungen mit Russland haben. Sie haben uns immer die Hand gereicht.
2: Stolz zeigt sie auf ihr übergroßes T-Shirt, das sie über ihrer Daunenjacke trägt ewige Freundschaft hat sie auf Russisch mit Filzstift darauf geschrieben, daneben eine bulgarische und eine russische Flagge.
6: Das bulgarische Volk ist bis heute dankbar, trotz aller politischen Versuche, uns vom russischen Volk zu entfremden. Und deswegen frieren wir hier. Wir erweisen den Gefallenen die Ehre, den russischen und den unseren.
2: Ein Chor stellt sich auf. Der Chorleiter schwenkt die bulgarische Flagge, während der Berg aus Grenzen und Blumen am Sockel des Denkmals immer höher wird. Auch zahlreiche Fernsehteams sind gekommen, denn die Schlacht am shipka pass ist bis heute ein fester Bestandteil im kulturellen Gedenken Bulgariens. Sie ist Stoff von Romanen, Filmen im Schulunterricht und selbst in manchen Familiengeschichten immer noch präsent. Rat Ivanov hat seine Enkelin mitgebracht, die Teenagerin tritt fröstelnd von einem Bein aufs andere, über ihren Schultern hängt eine russische Flagge. Schon am frühen Morgen sind die beiden aus der Stadt Teteven aufgebrochen.
5: Mein
7: Ururgroßvater war hier. Er hieß Stamen. Für unsere Freiheit hat er hier Schulter an Schulter mit den Russen gekämpft. Darauf bin ich sehr stolz. Er ist gesund und unversehrt heimgekommen. Und sein ganzes Dorf hat ihn auf Händen getragen. Auch für
2: Ivanov steht fest, hier am shipka pass wurde der Grundstein gelegt für das ganz spezielle bulgarisch-russische Verhältnis.
7: Wir Bulgaren tragen Russland im Herzen. In den letzten Jahren wird zwar versucht, dieses Gefühl wegzuwischen. Aber wenn man sieht, dass so viele Leute hier raufgekommen sind, dann ist das schon eine Verbundenheit mit unseren Befreiern. Der offizielle Teil der Feier mit Priestern,
2: Politikern und viel Pathos bleibt von den meisten weitgehend unbeachtet. Überhaupt spielt die Tagespolitik kaum eine Rolle. Für viele ist es einfach ein traditioneller Familienausflug. Was nicht heißt, dass man nicht doch eine klare Meinung im Gepäck haben kann. Den prowestlichen Kurs der derzeitigen Regierung findet
7: Rat Ivanov jedenfalls gar nicht
5: gut.
7: Aktuell wird eine falsche Politik gemacht und wir sind wie so oft auf der falschen Seite. Das heutige Russland verteidigt seine Interessen. Ein Militärbündnis hat ganz Russland umzingelt von allen Seiten und Russland ist gezwungen, sich und seine Bürger in Donetsk zu
5: verteidigen.
2: Die Dämmerung setzt ein. Der Nebel ist in Nieselregen übergegangen. Durch Nest treten die Schipka-Pilger den Rückweg an. Drei Stunden Autofahrt liegen vor Rat Ivanov und seiner Enkelin. Es habe sich gelohnt, sagt er. Auch wenn er sich etwas wehmütig an frühere Feiertage erinnert.
7: Früher wurde noch so gefeiert, wie es sich gehört. Und da hat auch noch das ewige Feuer gebrannt. Jetzt haben sie kein Gas für das Feuer. Das ist eine Sauerei. Wir kaufen von den USA Tanker voll mit Gas, aber wir haben kein Gas für Shipka, für das ewige Feuer. Das ist doch nicht normal, wie sich die Politik heute zu diesem Feiertag verhält. <lacht>
2: Eine weitere Säule der bulgarisch-russischen Verbundenheit ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die in der Erzählung von der sogenannten Zweiten Befreiung durch die Rote Armee gipfelt. 1941 war das autoritär-zaristische Bulgarien dem Drei-Mächte-Pakt beigetreten und stand damit an der Seite von Deutschland und Italien. 1944, angesichts der sich abzeichnenden Niederlage, versuchte es zur Neutralität zurückzukehren. Doch noch im gleichen Jahr, im September, überquerten die sowjetischen Truppen die Donau und Bulgarien wurde zur Volksrepublik. Die Ergebenheit der bulgarischen Kommunisten gegenüber Moskau war fortan sprichwörtlich. Sogar in der Nationalhymne wurde anstelle der eigenen die Sowjethauptstadt besungen. In Freundschaft, bulgarische Brüder, Moskau ist mit uns im Frieden wie im Kampf. Bulgarien profitierte vom großen Bruder von sowjetischen Krediten und Ausbildungsmöglichkeiten. Aus einem agrarisch geprägten Land wurde mit Hilfe sowjetischer Ingenieure und Technik ein urbanisiertes Industrieland. Arbeit gab es dadurch für alle was besonders die ältere Generation und die heute vernachlässigte Landbevölkerung mit Nostalgie erfüllt. Wie in Rosowetz, einem kleinen Dorf in Zentralbulgarien. Doncho Fuklev kommt aus dem Dorfladen und setzt sich auf eine kleine Bank direkt neben einem mannshohen Gedenkstein. Links und rechts davon stehen zwei grün lackierte Luftabwehrgeschütze. Auf einer Marmorplatte sind die Gefallenen der Kriege aus den letzten 150 Jahren eingraviert. Vom russisch-türkischen Krieg
8: 1877-78 bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Wir hatten immer den Ruf, ein rebellisches Dorf zu sein. Das sagen sie auch in den anderen Dörfern. Die Rosowetzer, die sind immer aufrührerisch. Das war schon unter den Türken so im Osmanischen Reich und dann auch wieder 1944 im Zweiten Weltkrieg. Wenn einer über diese Zeit in Rosowetz Bescheid
2: weiß, dann Doncho Fuklev. Er ist 83 Jahre alt, hier geboren und was er nicht selbst erlebt hat, hat er sich erzählen lassen.
8: Im Zweiten Weltkrieg galt das Dorf als ein Hauptort der Sympathisanten für die kommunistischen Partisanen. Und deshalb kam hier einmal die Woche die Gendarmerie vorbei und hat das ganze Dorf abgeriegelt. Überall stand Polizei und wenn man aufs Feld gehen wollte, wurde man kontrolliert. Man durfte noch nicht einmal Essen dabei haben, weil dann wurde gleich gesagt, das bringst du doch bestimmt nur zu den Partisanen in die Berge.
2: Doncho Fuklev hieft sich hoch, greift seinen Gehstock und geht mit langsamen Schritten eine alte Kopfsteinpflasterstraße hinab. Hinter den Häusern beginnen dicht bewaldete Hügel. Dort, erzählt er, hätten sich damals die Partisanen verschanzt. Und für die sei die Unterstützung in Rosowetz immer größer geworden. Ich bin
8: Stefan es gab da einen Stefan Turiski. Er war so eine Art Verbindungsmann zwischen Dorf und Partisanen. Wo immer er Patronen und Gewehre auftreiben konnte, brachte er sie zu den Partisanen in die Wälder. Und als er wieder einmal im Dorf mit einer Tasche voller Patronen unterwegs war, es war genau hier auf dieser Brücke, da kam plötzlich die Polizei mit Motorrädern und Jeeps. Es war ihm klar, dass sie ihn gleich untersuchen würden, aber er hat gleich reagiert und ist von der Brücke in den Fluss gesprungen. Doncho Fuklev bleibt stehen
2: und zeigt in Richtung jener Brücke. Es ist genau dieser Moment, wo seine eigenen
8: Erinnerungen einsetzen. Ich war damals ein vier Jahre altes Kind. Ich kapierte nichts von dem, was rundherum passierte. Ich war ja ein Dreikäsehoch. Trotzdem hat sich das in mein Gedächtnis eingeprägt. Ich habe da unten in dem Bach gespielt, als ich plötzlich eine Schießerei hörte.
5: Da, 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 da.
8: Und dann hörte ich, wie die Kugeln über meinem Kopf in der Mauer eingeschlagen sind. Es waren die letzten Zuckungen des alten Regimes in Rosowetz.
2: Am 5. September 1944 rückten die Partisanen aus den umliegenden Wäldern auf das Dorf vor. Die Rote Armee, die zur gleichen Zeit in Bulgarien einmarschierte, so betont Doncho Fuklev, die spielten dabei keine Rolle.
8: Zumindest nicht in Rosowetz. Die sowjetischen Truppen kamen hier nur vorbei. Nicht ein einziger russischer Soldat ist hier geblieben, um die Macht zu übernehmen. Das hatten schon unsere Partisanen erledigt.
5: Zu Hause bei Fuklev
8: gibt es im
2: Hof eine Freiluftküche. Dort werden geröstete Walnüsse serviert. Und wie immer, wenn Gäste kommen, steht auch eine Flasche selbstgebrannter Obstschnaps auf dem Tisch in Bulgarien Rakia genannt. Jeder könne sich so viel einschenken, wie er will, sagt er. Er sei ein alter Mann und müsse deshalb ein bisschen Wasser hinzugeben. Viel hat sich geändert in Rosowets. 4000 Einwohner hatte das Dorf einmal, heute sind es vielleicht noch 200.
8: Und von denen sind die meisten auch nur im Sommer hier. Wir waren hier 20 Leute in diesem Hof. Jetzt bin nur noch ich übrig, als Einziger. Und wir haben freundschaftlich zusammengelebt. Wir haben einander sehr viel geholfen. Sehr viel. Und wirklich geholfen, das betont Doncho Fuklew
2: immer wieder, hätten auch die Russen, beziehungsweise die damalige Sowjetunion.
8: Mit ihrer Hilfe wurden damals 2500 Fabriken und Betriebe gebaut. Wir haben Gemüse exportiert. Ganz Moskau und Leningrad haben wir mit Gemüse versorgt, hauptsächlich mit Gurken und Tomaten. 150 bis 200 Tonnen jeden Tag. Und wir haben Waffen verkauft nach Nordafrika, Lateinamerika mit großem Gewinn, zehnmal teurer als der Herstellungspreis.
2: Bulgarien wurde industrialisiert und für Doncho Fuklev aus Rosowetz öffnete sich die Welt. Als Luftfahrttechniker war er für seine Firma auch im Ausland. Ende der 1960er Jahre wurde er für ein halbes Jahr in den Iran geschickt. Dann ging es nach Jugoslawien, nach Nordafrika, nach Asien. In mehr als 20 Ländern in der ganzen Welt habe er gearbeitet.
5: Ge 1989,
2: dann die Wende. Die Planwirtschaft wurde auf Privatwirtschaft umgestellt. Und nicht nur Doncho Fuklev hat diese Zeit als kompletten Zusammenbruch erlebt. Es wurde so viel kaputt gemacht, sagt er. Nur 50 oder 60 Betriebe seien übrig geblieben. Auch Doncho Fuklev verlor seine Arbeit. In den chaotischen 1990er-Jahren war er dann sechs Jahre lang Bürgermeister von Rosevets. Für die Sozialisten, die Nachfolgepartei der bulgarischen Kommunisten.
8: Ich bin links, sagt Donjo Fuklev. Wobei... Ich bin zwar ein Linker, aber eigentlich ist es egal. Es reicht, wenn du deine Arbeit machst. Heute ist Bulgarien voll mit Leuten, die inkompetent sind und ihre Jobs
2: nicht erfüllen. Überall Misswirtschaft, Korruption, schlechte Organisation. Aber das Schlimmste sei, sagt Doncho Fuklev, dass es Bulgarien an jeglicher Perspektive
8: fehle. Früher haben wir ganz Europa mit Gemüse versorgt. Und heute? Führen wir 80 Prozent unserer Lebensmittel ein? Unsere Großeltern würden sich die Augen reiben und uns fragen, wie konntet ihr das nur zulassen? Aber ist es nicht wenigstens gut, dass es jetzt Demokratie gibt? Auch in diesem Punkt ist sich Doncho Fuklev nicht so sicher. Wir brauchen den Rohrstock. Manche sagen auch Diktatur. Damit hier Ordnung herrscht, braucht es schon ein bisschen Druck. Am Ende dann noch einmal die
2: unvermeidliche Frage nach dem heutigen Russland, nach dem Krieg. Die meisten Rosewetzer haben Russland als zweifachen Befreier in Erinnerung. Erst von den Osmanen, dann noch einmal im Zweiten Weltkrieg. Jahrzehntelang galt der große Bruderstaat dann, so wollte es die kommunistische Propaganda als Friedensmacht. Und heute? Fuklew schenkt noch eine Runde Rakia
8: aus und denkt nach. Dann sagt er, es ist ein großer Fehler, dass Russland das Nachbarland angegriffen hat. So darf man mit Menschen nicht umgehen. Aber wenn man hier besonders unter den alten Leuten, die sich mehr oder weniger erinnern können an die Zeit des Kommunismus, so von Mensch zu Mensch redet, dann haben alle mehr oder weniger solche Erinnerungen. Sie können nicht an dem Fakt vorbei, dass sie zweimal befreit wurden von den Russen. <lacht>
2: Politiker in Sofia sahen nach 1989 die Zukunft ihres Landes mehrheitlich im Westen. 2004 trat Bulgarien der NATO bei, 2007 der EU. Doch ein wirklicher Elitenwechsel hat nicht stattgefunden, sagt Ekaterina Boncheva. Sie kümmert sich seit 2007 als Mitglied der Comdors-Kommission um die Aufarbeitung der bulgarischen Geschichte. Konkret um die Akten der ehemaligen Staatssicherheit.
0: Was passierte nach 1944 in Bulgarien? Sowjetische Berater kamen ins Land. Ihre Aufgabe, ich zitiere, war der Umbau in den Strukturen und Aktivitäten der Staatssicherheit und Miliz nach dem Vorbild des damaligen NKWD. Sie organisierten Gerichtsprozesse gegen die Opposition. All das lastet bis heute auf der bulgarischen Geschichte. 1990 hat die Kommunistische Partei in ihrer Panik einen großen Teil der Akten vernichtet. Ich war damals Journalistin bei der Zeitung Demokrazia. Eines Abends bekam ich einen Anruf und jemand sagte mir: Aus dem Innenministerium werden lastwagenweise Akten abtransportiert. Um die 40% wurden vernichtet. Aber das hindert uns nicht, ein Bild davon zu zeichnen, was die Stasi war. 2006 wurden die Archive geöffnet, auch auf Druck der EU. Unser bulgarisches Archiv umfasst 14 Aktenkilometer mit über 4 Millionen Dokumenten. Und die zeigen, wie sich die Stasi wie ein Krebsgeschwür im Gewebe Bulgariens ausgebreitet hat. Von den ehemaligen Ostblockstaaten ist Bulgarien der einzige Staat, in dem es keine Lustration gibt. Lustration bedeutet ja, dass es ehemaligen Stasi-Mitarbeitern verboten ist, bestimmte öffentliche Positionen einzunehmen. Bei uns gibt es diesen Gesundungsprozess nicht. Nach 1990 arbeiteten viele frühere Agenten in den neuen Geheimdiensten weiter. Und das schafft auch heute noch Probleme. Die Versuche, uns aus dem sowjetischen Orbit zu lösen, dauern an. Der ernsthafteste Versuch in der neueren Geschichte diese Beziehungen zu kappen war die Ausweisung von 70 russischen Diplomaten letztes Jahr unter der Regierung Petkov. So etwas hatte es vorher nie gegeben. Trotzdem wurde aufgedeckt, dass es noch immer viele Leute bei uns in hohen Positionen gibt, die Kontakte zum russischen Geheimdienst haben. Darunter war sogar ein hoher NATO-Offizieller aus Bulgarien. Er wurde als Spion entlarvt und das war nur einer von einigen Fällen.
2: In Sofia spielt ein Saxophonist mit balkanischen Schnörkeln verziert und in Endlos Schleife Podmoskovnie Abende in der Moskauer Vorstadt, ein bekannter sowjetischer Schlag aus den 1950er Jahren. Sowjetischem Stil und ebenfalls aus den 1950ern sind auch die Regierungsgebäude der bulgarischen Hauptstadt. Der Präsidentenpalast, der Ministerrat, die Volksversammlung, alle rund um den Zar aus Woboditel boulevard gelegen wo auch die russisch-orthodoxe Kirche steht. Einer, der schon seit einem halben Menschenleben gegen den russisch-sowjetischen Einfluss in Bulgarien anschreibt, ist Ivo Ingev. Der Journalist und Blogger lebt im Dachgeschoss eines mehrstöckigen Wohnblocks. Von seiner Terrasse aus hat er einen Blick auf die ganze Stadt, auch auf eines der Wahrzeichen von Sofia.
5: Dort sehen Sie die alexander
7: nevsky kathedrale Sie ist eines der Symbole für den russischen Einfluss in Bulgarien, die größte orthodoxe Kathedrale auf dem Balkan, die nach einem russischen Heiligen benannt ist und der rein gar nichts mit der bulgarischen Geschichte zu tun hat.
2: Gebaut wurde sie vor dem Ersten Weltkrieg von einem russischen Architekten, obwohl Bulgarien damals wirtschaftlich und politisch eigentlich stark mit Westeuropa verbunden war. Bis zur Kapitulation vor der Roten Armee
7: 1944. Eines der Verbrechen Russlands gegen Bulgarien ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg die europäische Entwicklung des Landes unterbrochen hat. Die Russen haben versucht, Bulgarien gewaltsam zu russifizieren und zu sowjetisieren. Und sie waren ziemlich erfolgreich damit. Bis heute können wir uns nicht ganz davon befreien. <lacht>
2: Am großen Holztisch in seiner Wohnküche schenkt Ivo Ingev grünen Tee ein. Ein bewegtes Leben liegt hinter ihm. Vor 1989 war er für die bulgarische Presseagentur im Libanon. Nach der politischen Wende wurde er deren Direktor. Er war Chefredakteur bei Tageszeitungen, er hatte ein eigenes TV-Politmagazin und war Vizepräsident der Vereinigung Europäischer Journalisten. Jetzt ist er einfach nur noch Ivo Ingev. 68 Jahre alt, von eleganter, ja geradezu aristokratischer Erscheinung und einer der wenigen unabhängigen Intellektuellen in Bulgarien. Fast täglich bestückt er seinen gut besuchten Blog mit neuen Beiträgen. Er hat mehrere Bücher geschrieben, darunter ein dreibändiges Werk zur bulgarisch-russischen Geschichte. Denn, so sagt Ivo Incev,
7: die Geschichte und ihre Interpretation in Bulgarien liegt all unseren Problemen zugrunde. Weil man es geschafft hat, den Menschen dieses Mantra einzubläuen, dass wir Russland dankbar sein müssen, was immer das Land auch tut. Es gibt hier Leute, die meinen, so wie man der Partei immer treu bleiben müsse, müsse man auch der Vergangenheit treu bleiben. Aber Entschuldigung, das ist doch die Mentalität von Neandertalern.
2: Bemerkenswert sei auch, dass diese tiefe Liebe der Bulgaren zu Russland eigentlich so gar nicht erwidert werde. Wie Zehntausende seiner Landsleute
7: hat auch Ivo Inchev in Moskau studiert. Sie nannten uns Ausländer-Scheißländer. Wenn sie uns im Bus oder in der U-Bahn bulgarisch reden hörten, dann fingen sie Streit an. Wenn meine russischen Kollegen sich verabredeten, dann hörten sie auf zu reden, wenn wir uns näherten. In fünf Jahren wurde ich nicht einmal von einem russischen Kollegen nach Hause zum Tee eingeladen. Nicht einmal.
3: Man behandelte
7: uns wie irgendwelche Schmarotzer, wie Leute, die man
2: durchfüttern musste. Die Idee von den slawischen Brudervölkern, begründet durch eine gemeinsame Kultur, Religion, eine ähnliche Sprache und gemeinsame Geschichte, für Ivo Ingev ein Mythos. Er geht zum Kühlschrank. Und schon wird auch hier der Rakia eingeschenkt.
7: Das ist eins der Dinge, die ich Ausländern gerne erzähle, wenn es um den Unterschied zwischen Bulgaren und Russen geht. Weil Ausländer besonders im Westen oft denken, wir seien ein und dasselbe. Aber weit gefehlt, sagt Ivo Ingev, vergnügt. Ein Russe, der sich betrinken will, trinkt eine Flasche Wodka und er fällt unter den Tisch und schläft ein. Am nächsten Tag sagt er, gestern habe ich mich so volllaufen lassen, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ein Bulgare dagegen macht alles, um nicht unter den Tisch zu fallen. Er steht auf, geht nach Hause und sagt, ich bin nüchtern, mir fehlt nichts. Und am nächsten Tag gibt er damit an, dass er eine Flasche Schnaps getrunken hat, aber nicht betrunken war. Verstehen Sie, das ist eine völlig andere Lebenshaltung und Mentalität. Was das bedeutet, bleibt offen.
2: Wirklich, Sorge bereitet Ivo Ingev etwas anderes.
7: Es gibt hier eine sehr starke fünfte Kolonne Russlands, die hartnäckig versucht, Bulgarien von seinem Weg nach Europa abzubringen. Die Rote Armee hat das 1944 mit einer direkten Besatzung gemacht. Heute versuchen sie es mit inneren Kräften, die sie über die Jahrzehnte installiert haben. Sie sind überall in der bulgarischen Gesellschaft. Prorussische Politiker
2: und Parteien, ehemalige Agenten der Staatssicherheit, Geschäftsleute, Journalisten sowie Heerscharen an Trollen, die Facebook, Twitter und TikTok mit russischer Propaganda fluten. Mitte letzten Jahres erklärte eine Regierungssprecherin, es gebe Hinweise, dass nicht wenige von ihnen sogar direkt auf der Gehaltsliste des Kreml stünden. Beweisen lässt sich das nicht, aber, so Ivo Inchev, auffällig sei schon, dass vor allem Online-Medien häufig einfach unkommentiert Artikel aus russischen Medien übersetzten. Und auch im bulgarischen Fernsehen ist ungeschminkte Propaganda zu hören – Oft getarnt als angebliche Debatte zwischen pro-russischen und pro-westlichen Kommentatoren. Eine vermeintliche Pluralität, die aber nur ein Deckmantel
7: für die Verbreitung von Desinformation sei. Nicht, es kann keinen Standpunkt der Mörder und Aggressoren geben. Das ist nicht legitim. Am 24. Februar 2022, als die Russen die Ukraine angegriffen hatten, wurde ich von Nova TV eingeladen. Ich sprach dort mit den Kollegen. Alle waren geschockt. Genug, es reicht mit dem anderen Standpunkt. Aber nach und nach hat sich das wieder eingeschlichen. Und im Moment ist es wieder völlig normal, dass jemand im Studio erzählt, wie großartig Putin ist, dass Russland gewinnen wird und so weiter. Für Ivo ist das alles nur schwer erträglich. Muss Bulgarien erst selbst von Russland physisch angegriffen werden, damit die Bulgaren aufwachen und ihr
2: Selbsterhaltungstrieb? Eine einseitige Kenntnis der Geschichte, Desinformation und Blindheit für Propaganda und ein diffuses Unbehagen an den Zumutungen des modernen Lebens. Das sei der Mix, der in Bulgarien zu dieser seltsamen Russlandliebe führe. Letztendlich aber, so sagt Ivo Ingev zum Abschluss, wenn es tatsächlich um die Alternative West oder Ost geht, hätten sich die Bulgaren klar
7: entschieden. Unsere Kinder haben längst mit den Füßen abgestimmt, wo es sich besser lebt. Ich habe drei Kinder in Deutschland und sieben Enkel. Und so ist das mit vielen Bulgaren. Niemand weiß es genau, aber mehr als zwei Millionen sind wohl im Ausland. Und die sind alle in den Westen gegangen. Niemand geht nach Russland.
2: Politisch immerhin hat der Krieg Bulgarien weiter Richtung Westen bewegt. Eine offene Unterstützung Putins ist jedenfalls bei keiner der politischen Fraktionen mehr zu finden. Mit Ausnahme der offen pro-russischen Partei Vesrashtane, auf Deutsch Wiedergeburt. Sie hat bei den letzten Parlamentswahlen im April dieses Jahres 14 Prozent erzielt und ist jetzt drittstärkste Kraft im Parlament. Aber auch überparteilich sind die Freunde Russlands organisiert, unter einem Namen, der schlichter und eindeutiger nicht sein könnte. Rosophilien. Wer den Kontakt zu diesem Netzwerk in Plovdiv sucht, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, landet zunächst bei der bulgarischen Sozialistischen Partei, der Nachfolgerin der früher einmal allmächtigen Kommunisten. Durch die Gänge des etwas heruntergekommenen Altstadthauses weht noch der Geist der kommunistischen Volksrepublik. Ein mächtiger Zwei-Meter-Mann, um die 30 Jahre alt, führt in sein Büro. Die Einrichtung ist karg, ein leerer Schreibtisch, ein weißer Ledercouch und ein Sessel. Auf einer Kommode stehen, in trauter Eintracht, die Wimpel Bulgariens und Russlands.
1: Ich heiße Slatomir Djovlensky. Ich bin Vorsitzender der Nationalen Bewegung Russophile in der Stadt Plovdiv.
2: Gegründet wurde die Bewegung schon 2003. Heute hat sie nach eigenen Angaben 35.000 Mitglieder. Und die kommen nicht nur, wie er, aus den Reihen der Sozialisten, betont Slatomir Djurlensky.
1: Wir haben Mitglieder aus verschiedenen politischen Parteien, darunter bekannte Politiker, Bürgermeister, Vertreter aus der Kultur und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und der politischen Konjunktur zum Trotz sind auch viele junge Menschen bei uns aktiv. Wir sind keineswegs eine abgekapselte Bewegung. Die Bewegung wächst. Und sie hat ihren Platz in unserer Gesellschaft.
2: Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine? Umfragen sagen etwas anderes. Vor dem Krieg hatte über die Hälfte der Bevölkerung eine positive Meinung von Putin. Inzwischen sind dessen Sympathiewerte auf um die 30 Prozent gesunken.
1: Ich glaube den letzten soziologischen Umfragen nicht, dass sich ein Großteil der Bevölkerung von Russland abgewandt hat. Im Gegenteil, ein großer Teil der Bevölkerung ist pro-russisch gestimmt also auf rein kultureller Ebene. Wir wollen den kulturellen Austausch zwischen beiden Staaten fördern und die gemeinsame Geschichte bewahren. Also die Ziele der Bewegung sind wirklich rein
2: kulturell. Für die bulgarische Öffentlichkeit sieht das jedoch oft anders aus. Die Organisation Russophili hat die Annexion der Krim unterstützt. Sie ist gegen jegliche militärische Unterstützung der Ukraine. 2019 wurde ihr Vorsitzender Nikolai Malinow als russischer Spion angeklagt. Trotz Ausreiseverbot fuhr er nach Moskau und bekam dort von Putin höchstpersönlich eine Freundschaftsmedaille überreicht. Was die Frage aufwirft, ist es eigentlich möglich, russophil zu sein, aber gegen Putin, gibt es das? <lacht>
1: Es ist mir begegnet in persönlichen Gesprächen. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Das sind sehr individuelle Auffassungen. Es ist alles sehr durcheinander. Anders als früher, als es die beiden Blöcke Ost und West gab. Im Moment leben wir in einem anderen System. Wir leben in der Demokratie. Es gibt keine gemeinsame Ausrichtung mehr.
2: Und fast scheint es, als ob Sladimir Djowlenski das bedauern würde.
1: Jeder kann sich informieren, wo er will. Und jeder Mensch kann diese Informationen individuell so zusammensetzen, wie er will. Deswegen gibt es solche Dissonanzen. Und woher bezieht er seine Informationen über Russland? Meine Hauptquellen sind meine Bekannten, die in Russland leben, aber auch in den neuen Territorien der Russischen Föderation, die gerade angegliedert werden. Außerdem lese ich die wichtigsten russischen Medien, die Agentur TASS, die täglichen Presseberichte des Kreml, des russischen Außenministeriums, russische Zeitungen und Magazine. Ein paar
2: Tage später auf dem Platz vor der großen Moschee in Plovdiv. Ein breites Bündnis hat in mehreren Städten Bulgariens zu sogenannten Friedensmärschen aufgerufen. Plovdiv gilt als besonders russlandfreundlich. Fast 1000 Menschen haben sich versammelt, wesentlich mehr als in vergleichbar großen Städten wie Varna oder Burgas. Die Menge ist bunt zusammengewürfelt, alt und jung, konservativ gekleidet oder mit Tattoos übersät, gepierst oder mit Dreadlocks. Es sind fast nur bulgarische Flaggen zu sehen. Nur einzelne Teilnehmer tragen als Zeichen ihrer Unterstützung für den Kurs Putins ein großes Z auf dem T-Shirt. Auch die Plovdivarussophili sind dabei. Zlatomir Jolenski und seine Freunde stehen etwas abseits des Getümmels. Wie kann er aussehen, der Frieden, für den Sie hier
1: marschieren wollen? Der Konflikt muss auf diplomatischem Weg gelöst werden. Ich weiß nicht genau, was Putin will, ob er die ganze Ukraine will oder ob ihm das mit der militärischen Spezialoperation erreichte genügt und wie das mit der Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine genau aussehen wird. Die Geschichte wird es zeigen. Jeder,
2: der etwas sagen will, darf ans Rednerpult. Ein Aktivist aus Sofia ereifert sich gegen etwas, das gar nicht zur Debatte steht, aber in den sozialen Medien kursiert. Kein Blut bulgarischer Männer in einem fremden Krieg, fordert er. Ein Mann in schwarzer Lederjacke sticht aus der Menge heraus, der Organisator der Demo. Er ist von Menschen umringt und verteilt Unterschriftenlisten. Für die Neutralität und Souveränität Bulgariens. Für den Krieg macht er die Ukrainer selbst verantwortlich.
3: Wenn die Ukrainer ihre Kriegsvorbereitungen gestoppt und sich nicht dem Westen untergeordnet hätten, dann wäre es nicht so weit gekommen. Damit die Ukraine überleben kann, muss sie sich erstmal von ihrer Marionettenregierung trennen, mit Zelensky an der Spitze. Sie ist anti-ukrainisch. Sie arbeitet gegen die Interessen des ukrainischen Volkes.
2: Die Reden sind vorbei und die Menge setzt sich langsam in Bewegung. Eine Gruppe von drei älteren Damen trägt drei große Buchstaben vor sich her. Zusammen bilden sie das Wort Mir, Frieden. Die Frau hinter dem M denkt
6: in metaphysischen Kategorien. Die Liebe des Bulgaren für Russland geht im Grunde durch die gemeinsame Sicht und das Begreifen der Welt und der Werte. Verstehen Sie? Der Bulgare und der Russe sind genetisch so konstruiert, dass sie die sie umgebende Welt ähnlich wahrnehmen.
2: Unter den Klängen bulgarischer Volksmusik geht der Marsch durch die Fußgängerzone zum Rathausplatz. Zlatomir Dovlenski lässt die Menge an sich vorüberziehen, dann schließt er sich an. Auch für ihn ist klar, das bulgarisch-russische Verhältnis
1: ist schicksalsgegeben. Für mich hat der Krieg nichts geändert. Denn ob wir wollen oder nicht, wir haben eine gemeinsame Identität, die uns auf die eine oder andere Weise vereint. Und wir werden dieses Terrain nie verlassen. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Zum Einmarsch in die Ukraine und den EU-Sanktionen kamen jährlich etwa 500.000 russische Touristen nach Bulgarien. Vor allem an der Schwarzmeerküste war die zahlungskräftige Klientel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch durch hunderttausende Ferienwohnungen in russischer Hand. Dauerhaft leben aber nur 20.000 bis 30.000 russische Staatsbürger im Land. Der wohl prominenteste Russe in Bulgarien ist Viktor Bakujewitsch. Er ist Inhaber der Ladenkette Berioska. So hießen in der Sowjetunion Devisenläden für die privilegierte Nomenklatura. In Sofia gibt es mittlerweile 30 Filialen von Berejoska. Die neueste wurde in einem riesigen Einkaufszentrum eröffnet, in einem der besseren Wohnviertel am Rande der Stadt. Viktor Bakujovic stattet ihr einen Besuch
5: ab. Das Geschäft läuft
2: gut, lobt er seine Filialleiterin. Aber es könne noch besser werden, fügt er augenzwinkernd hinzu. Die junge Frau nickt. Für einen erfolgreichen Unternehmer ist Viktor Bakujewitsch leger gekleidet. Jeans, ein dunkelblauer Reißverschlusspullover, graumelierter Vollbart. Gerade werden neue Waren geliefert, deswegen ist hier ein bisschen Chaos, entschuldigt er sich. Er setzt sich auf einen Barhocker an einem der Stehtische im Eingangsbereich und wechselt ins Russische.
3: Ich spreche gut Bulgarisch, aber ich fühle mich wohler, wenn ich mich auf Russisch ausdrücken kann. Denn das ist ja trotz allem meine Muttersprache. Auch zu Hause mit meiner Familie, Kinder, Frau und Mama. Wir sprechen alle russisch miteinander.
2: Viktor Bakujewitsch ist 47 Jahre alt. Geboren ist er in der westsibirischen Großstadt Tomsk. Dort hat er auch als Anwalt gearbeitet. Bis zu
3: diesem einen Strafprozess. Es wurde gegen den Bürgermeister unserer Stadt ermittelt. Ich bin in sein Verteidigerteam eingestiegen. Das war eine politisch ziemlich aufgeladene Angelegenheit. Und ich kann sagen, dieses Verfahren hat mich aus Russland vertrieben, weil ich damals schon, also 2006, 2007, verstanden habe, wohin das alles in Russland führt. Und so habe ich mich entschlossen, wegzugehen.
2: Erst hat er sich Tschechien angeschaut, doch da gefiel es ihm nicht besonders. Dann machte er in Bulgarien Urlaub und schon einen Monat später hat er ein Haus gekauft in einem Dorf bei der Schwarzmeerstadt Varna, wo er bis heute lebt. Die Eingewöhnung fiel leicht.
3: Man hat ja früher auch gesagt, das Huhn ist kein Vogel und Bulgarien ist kein Ausland. Ohne, dass ich hier jemanden beleidigen will, aber das war schon ein lustiger Spruch. Aber natürlich liegt darin eine gewisse Wahrheit, weil Bulgarien doch sehr ähnlich ist. Alles, was du in Bulgarien siehst, das hast du vorher schon mal gesehen, wenn du in der Sowjetunion gelebt hast.
2: Nur, was tun? Als Jurist in Bulgarien Fuß zu fassen, wäre schwer gewesen. Die zündende Idee kam ihm eines Morgens am Frühstückstisch.
3: Er zeigt auf ein Regal. Dort sieht man Buchweizen, aber als ich nach Bulgarien zog, gab es den hier nicht. Nirgendwo. Ein Russe kann aber ohne Buchweizen nicht leben. Bis heute gibt es bei mir zu Hause jeden Tag Buchweizengrütze. Und so kam mir vor 15 Jahren die Idee, ein Geschäft zu eröffnen mit all den Waren, an die Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion gewöhnt sind. Und das hat sich als ziemlich gute Idee erwiesen. Viktor Bakujewitsch
2: führt durch seinen Laden. Es gibt borodinski brot Fischkonserven und sauer eingelegtes Gemüse. An der Frischtheke typische Salate, Räucherfisch und Kaviar in verschiedensten Qualitäten. Und natürlich alkoholische Getränke,
5: Wodka, georgischer Wein,
2: moldawische Weine. Inzwischen besitzt Viktor Bakujewitsch 70 solcher Geschäfte im ganzen Land. In der relativ kleinen russischen Diaspora in Bulgarien kann der
3: Erfolg nicht liegen. Und tatsächlich, wir haben es geschafft, die Einheimischen in unsere Geschäfte zu bekommen, mit den Sachen, die wir hier verkaufen. Das hat funktioniert, weil erstens ist in Bulgarien die Sowjetnostalgie ziemlich groß. Viele Menschen waren in der UDSSR, haben dort gearbeitet, haben studiert. Zweitens waren viele Produkte ja als Sowjet-Export auch hier zu bekommen,
2: wobei der Anteil originär russischer Waren im Sortiment immer kleiner und kleiner wird. Vieles kommt inzwischen auch aus der Ukraine, Polen oder dem
3: Baltikum. Wir haben aber auch armenische Produkte, aserbaidschanische, georgische. Inzwischen sind wir tatsächlich kein russisches Geschäft mehr. Also schon so ein Ethnogeschäft, aber ein
5: sowjetisches.
2: Sowjetnostalgie, die fast ganz ohne Russland auskommt. Zumindest wenn es ums Essen geht, scheint das gut zu funktionieren. Mit der bulgarischen Variante der Liebe zu Russland, kann er ohnehin wenig anfangen.
3: Vielleicht wollen sie mich nicht beleidigen oder mir unangenehme Sachen sagen, aber meistens höre ich positive Sachen über Russland. Aber die Bulgaren haben ja überhaupt keine Ahnung von der Realität in Russland und was dort vor sich geht. Und bis heute denken hier viele Leute sogar aus irgendeinem Grund, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist.
2: Und das konnte Viktor Bakuyevich so nicht stehen lassen. Als der Krieg begonnen hatte, setzte er sich in die Fernsehtalkshows und in die Schaufenster seiner Geschäfte ließ er Plakate aufhängen. Nein zum Krieg stand darauf in ukrainisch, bulgarisch und russisch.
5: Es war mir wichtig
3: zu zeigen, dass bei weitem nicht alle Russen diesen Krieg wollten. Oft höre ich, du hast dein Land verraten. Aber das ist doch kein Verrat, sondern nur der Wunsch, Stellung zu beziehen gegen den Brüdermord und gegen die Zerstörung der ganzen Städte. Ich bin ja auch dagegen, dass russische Soldaten ums Leben kommen. Wie kann ich da ein Verräter sein? Viktor
2: Bakujewitsch muss weiter. Seine Tage sind eng getaktet. Das Geschäft des Putin-Kritikers mit der Sowjetnostalgie wächst. 500 Mitarbeiter beschäftigt Viktor Bakujewitsch inzwischen Bulgaren, Russen und Ukrainer, darunter auch viele Kriegsflüchtlinge. Gibt es Probleme zwischen seinen russischen und ukrainischen Angestellten? Nein, nein, sagt Viktor Bakujewitsch, schon im Gehen.
5: Ja, jetzt,
3: wir machen jetzt gerade ein neues Geschäft auf Zypern auf und da gibt es Angestellte, die gerade sowohl aus Russland als auch der Ukraine gekommen sind. Und ich kann sagen, dass alle die Situation sehr gut begreifen. Menschen, die geflohen sind, die diesen Schrecken hinter sich gelassen haben, die verstehen sehr gut, von wem und wofür dieser Krieg angezettelt wurde.
2: Zwei Wochen später teilt Viktor Bakujewitsch per Kurznachricht mit, dass er kurz davor ist, die bulgarische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Seinen russischen Pass wird er abgeben. Wo sich seit Jahren die Kontroversen um das Verhältnis zu Russland entzünden, ist das sowjetische Denkmal in Sofia. Das Denkmal erinnert an die Befreiung Bulgariens durch die Rote Armee oder Besetzung, je nach Sichtweise. Schon 1993 hatte der Stadtrat von Sofia eigentlich beschlossen, das Denkmal abzureißen. Doch niemand setzte den Beschluss um, was auch etwas sagt über das ungeklärte Verhältnis Bulgariens zu Russland. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat den Streit über das Denkmal nun neu entfacht. Wieder wird debattiert und gestritten und am 9. Mai schlagen die Emotionen naturgemäß besonders hoch. Es ist der Tag, an dem nach sowjetischer Tradition das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert wird. Auch in diesem Jahr haben sich auf dem Platz vor dem Denkmal wieder einige hundert Menschen versammelt. Manche tragen Porträts von Kriegsgefallenen vor sich her, andere haben Kränze und rote Nelken dabei. Es wären bulgarische, viele russische und auch ein paar vereinzelte sowjetische Flaggen. Die Stimme ist aufgeheizt. Denn oben auf dem Sockel haben sich die Gegner des Denkmals versammelt. Sie bringen es heute zwar nur auf einige Dutzend, kaum mehr als die Polizisten, von denen sie abgeschirmt werden, aber sie sind lautstark. Hey, hey! Roter Abschaum. Und hier ist nicht Moskau, skandieren sie. Sieg, tönt es zurück. Und Faschisten. Marta Georgieva steht ein paar Schritte abseits, schaut auf die Menge, die vielen russischen Fahnen und schüttelt den Kopf.
4: Das ist nicht normal. Das sind abhängige, kranke Leute, die sich auch noch vor demjenigen verbeugen, der ihnen Gewalt antut. Oder sie sind einfach zutiefst verwirrt durch die Propaganda.
2: Marta Georgieva, Mitte 40, ist eine der hartnäckigsten Gegnerinnen des Denkmals. Für die rechtsliberale Partei Demokratisches Bulgarien sitzt sie im Stadtrat von Sofia.
4: Dieses Monument ist eigentlich ein Symbol der Einschüchterung. Es wurde 1954 gebaut, das heißt fast zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist so hoch, dass es alle bulgarischen Institutionen überragt. Und dann diese Maschinenpistole in der emporgereckten Hand. Was eigentlich nur ausdrückt, im Namen des kommunistischen Regimes wagt es nicht aufzustehen und euch zu wehren. Denn schaut, diese Armee steht hinter uns. Kein
2: Gedenkort, sondern ein monströses Monument mit volkserzieherischer Absicht. Das ist das Denkmal für Marta Georgieva. Die Menschen, die heute hier den Tag des Sieges feiern, sehen das natürlich anders. Unten auf dem Platz steht ein hagerer Mann.
7: Russland ist kein Aggressor. Russland verteidigt die russische Bevölkerung in der Ukraine. Der Einfluss Amerikas auf ganz Europa führt ins Verderben. Alle Betriebe brauchen Rohstoffe aus Russland. Weshalb diese Konfrontation? Russland ist der natürliche Partner Europas.
2: Der russische Militärattaché in Paradeuniform samt blassgesichtiger Familie legt einen Kranz nieder. Hinter ihm haben sich die Botschafter von Belarus und Armenien eingereiht. Die russische Botschafterin fährt im schweren Mercedes vor und posiert für die Fotografen in der Menge vor dem Denkmal. Manche kommen aber auch aus ganz persönlichen Gründen, so ein altes Ehepaar, beide Angehörige der kleinen jüdischen
8: Gemeinde von Sofia. Ich bin hier, um meinem Vater zu gedenken, der als politischer Gefangener und Partisan am Kampf gegen den Faschismus teilgenommen hat. Und ich feiere den Sieg über das Regime, das sechs Millionen meiner Brüder ermordet hat. Das ist der Grund. In den kurzen
2: Reden wird allerdings eine eher bizarre Weltsicht vertreten. Russland steht für Frieden. Die Ukraine und ihre Unterstützer Faschisten und die bulgarisch-russische Freundschaft unzerstörbar. Marta Georgieva hofft, dass dieser Aufmarsch am 9. Mai der letzte ist. Eigentlich ist die Demontage des Denkmals auch schon beschlossene Sache. Anfang des Jahres hat der Stadtrat von Sofia erneut entschieden, das Denkmal soll weg und in das Museum für sozialistische Kunst versetzt werden. Doch Eigentümerin ist die Republik Bulgarien. Und auf nationaler Ebene hat sich zwei Jahre lang eine Übergangsregierung an die nächste gereiht. Stabile politische Verhältnisse sind auch weiterhin nicht in Sicht. Und so ist auch der Abschied vom Sowjetdenkmal ein Abschied auf Raten.
4: Ich kann bei mir entsteht der Eindruck, dass keiner die Verantwortung übernehmen will. Aber das bedeutet für mich auch, dass es keinen wirklichen politischen Willen gibt. Dabei wäre es so wichtig, dass dieser Platz befreit wird von diesem Besatzerdenkmal. Und ich sehe, dass uns immer mehr Menschen dabei unterstützen. Im Moment sieht es zwar oft so aus, als ob die Russophilen mehr geworden seien, aber ich glaube, das täuscht.
2: Abschied auf Raten. Bulgariens schwieriges Verhältnis zu Russland. Das waren die Gesichter Europas von Dirk Auer und Andreas Kunz. Die Regie hatte Babette Michel, Ton und Technik Lukas Fehling. Redaktion Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.